0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast mittlerweile unser Stammgast, unsere Stammgästin Elena Schilina. Hi Elena, endlich bist du mal wieder bei uns im Podcast. Hallo, hallo, danke für die Einladung. Sag mal Elena, wir haben über vieles gesprochen, weil dein Job auch so vielseitig ist. Und heute habe ich mir gedacht, würde ich mit dir gern mal über deinen, deinen Lieblingsjob sprechen. Ich glaube, es ist dein Lieblingsjob, nämlich du bist auch Personal
1: Stylistin. Äh, ja, unter... Äh alles, was ich mache, was eigentlich alles mit äh, visuelle Komponente, visuelle Präsentation von einem Produkt oder von einem bestimmten Mensch äh, zu tun hat, äh, Personal Styling ist eigentlich so meine Lieblingsdisziplin, weil ich glaube, ähm, ich habe mir mich mal gefragt, weil ich habe für große Firmen früher gearbeitet und ich habe mich gefragt, willst du wirklich dann weiter im Corporate bleiben oder was willst du eigentlich? für immer machen, was dich halt wirklich wirklich glücklich macht. Und ich habe mir ehrlich die Frage beantwortet, das ist tatsächlich personal styling. Ich liebe es mit persönlich persönlich mit Kunden, die sozusagen Privat also einzelne Privatkonsumenten sind zu arbeiten. Das erfüllt mich wirklich mit Freude.
0: Und ähm wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Das war für mich ganz aufschlussreich. Ich konnte mir das vorher gar nicht so vorstellen. Vielleicht magst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie du da eigentlich vorgehst. Wie wenn man dich bucht, wo fängt der
1: Prozess an und wie geht der weiter? Naja, im Prinzip, ein, äh, der, diejenige, die Person, die sich ein äh, Personal Stylist bucht, ähm bucht sich eine Lebensveränderung rein, sage ich mal so. Und, äh, und das ist was äh, wirklich Cooles, aber man muss sich natürlich trauen. weil Und vertrauen, würde ich und sagen. Und vertrauen, natürlich, weil äh, Personal Styling, also der ganze Prozess basiert halt schon sehr auf Vertrauensbasis mhm. und, und vor allem auch auf die Chemie zwischen dem Stylist und äh, der und Kunden. Kundin oder Kunde und ähm, wenn man das so einfach reduziert beschreibt, äh, das äh, wie der Prozess grundsätzlich abläuft, das ist auf jeden Fall in, es gibt immer ein Kennenlerngespräch, wo wir herausfinden gemeinsam, ob wir überhaupt zusammenarbeiten können wollen, weil es macht gar keinen Sinn, wenn es kein, keine Funke darüber geht, weil ähm, das wird halt der ganze Prozess äh, einfach beeinträchtigen. Mhm. und äh, für mich ist es wick, 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 wirklich wichtig, dass ich den Kunden, sogar wenn ich ihn nicht kenne, das ist eine ganz neue Person für mich, was ganz oft so ist, dass ich ihn wirklich liebe in dem Moment und man kann ja nicht allen lieben, ne? Und deswegen ist es, es ist ganz wichtig, dass ich äh, diese Chemie spüre, dass, ja das äh, das ist jetzt wie so ein das ist wie so ein Zauber, äh, so, so ein Zauberer äh, Zauberei was passiert. Und ähm, das ja. klingt, als müssten die Frauen sich bei dir bewerben. <lacht> <Die Fra> <lacht> ähm, naja, ich würde sagen, ich würde so sagen, das ist wie so ein, so ein teilweise wie so ein Bewerbungsgespräch. Ich, äh, wir lernen uns kennen, was eigentlich ein Bewerbungsgespräch ist. Hm. Im Prinzip, äh, ich lerne die Person kennen, mit der ich zusammenarbeiten äh, sollte, und die lernt mich kennen. Vielleicht hm. sagt sie auch, oh, die ist aber doof, ne? sie möchte ich gar nicht haben und das ist normal und ich glaube, es gibt, ähm, es gibt für jeden Mensch einen, den richtigen Stylist, auch von dem Charakter, von Wesen her, ähm, von der Vision her, von der, ähm, wie schnell redet ein Mensch, wie, wie witzig der ist, wie lebendig er ist, also es gibt ja tausend Nuancen, die äh, dazu kommen und ähm, ja das ist so eine Art Bewerbungsgespräch das kann man wirklich so ruhig sagen ja.
0: okay dann hat die Kundin geschafft und hat dich gewonnen und also geht ist, ihr dann ja, vor. wir, so, wir haben wir haben
1: es geschafft okay, wir haben uns gewonnen. wirklich wir haben uns ähm, wir haben uns kennengelernt und, und wir ja fanden gesagt. uns und wir, genau und wir haben wir haben äh, zu unserer Zusammenarbeit ja gesagt natürlich in diesem Vorstellungsgespräch passieren ähm, ganz viele Sachen die wo, äh, die mir helfen ähm, die Person einzuschätzen, weil natürlich ich brauche ganz viele Informationen über die Person, damit ich meinen Job wirklich äh, sehr, sehr gut machen kann. Und das sind sehr persönliche und sehr vertrau vertrauliche Informationen, die ich natürlich auch so vertraulich äh, behandle. Nur es ist so, dass ich brauche diese Ehrlichkeit, damit ich das Ergebnis für Kunden wirklich das Ergebnis erzielt dann im Endeffekt, was sie wirklich war, erwartet. Oder vielleicht weiß sie gar nicht, dass sie genau das erwartet. Nur ich muss das für mich rausfinden was ist eigentlich ihr Ziel? Und das ist das Wichtigste. wo Warum will, will äh, dieser Mensch überhaupt diese Veränderung äh, antreten? Und ähm, das mache ich natürlich. Ich habe einen Fragebogen entwickelt, äh, die aus... Äh, vielen Fragen gestellt, die ich ähm, gerne dann abfrage und die Fragen sind schon so gestellt, dass der Kunde mir auch mehr erzählt, als sie eigentlich eventuell vorhatte, mir zu erzählen. Deswegen, <lacht> ich, kann das, also der Gut, also ich finde auch, der gute, gute Stylist ist auch ein sehr guter Psychologe, weil dieser Job hat mit so viel Sozialkompetenz zu tun und mit so viel Menschenkenntnis abgesehen vom fachlichen, abgesehen von Mode, von Farblehre, von äh, Passform und so weiter und so fort, Geschichte und ähm, ja, also sogar sogar ähm, so eine, so eine ähm, wie kann ich das beschreiben? Das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist so eine rund rund äh, so eine 360 Grad Ansicht auf einen Menschen und ein und das der gute muss das schaffen, diese Person 360 Grad sich anzuschauen, weil äh, wenn wir über Personal Style reden, das ist nicht etwas Künstliches, das soll es auch nicht sein. Das ist, äh, wenn man mit Personal Styling beschäftigt, das ist das Ergebnis am besten und ich finde, das ist auch am professionellsten im Endeffekt, dass die Person, die dann in diesen Kleidung in diesem Stil lebt, dass sie sich wohlfühlt, dass sie sich wirklich nicht verkleidet fühlt. Das, 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 dieses, dieser Look, was wir im Endeffekt zusammen erarbeitet haben und diese Möglichkeiten, dass es auf jeden Fall zu den, zu der Zielen der Person passt, weil jeder Mensch zieht, zieht sich an und verfolgt dabei ein Ziel, bewusst oder unbewusst. Am besten macht man das bewusst. Deswegen muss man das rauskriegen. Was ist dein Ziel? Warum ziehst du dich überhaupt an? Und es gibt noch ganz wenige Menschen, die sich tatsächlich nur dafür anziehen, um nicht zu frieren.
0: <lacht> Guter Punkt. Ich überlege gerade, warum ziehe ich mich an? Muss ich mal drüber nachdenken? <lacht> ähm ich wusste ja gar nicht, wie du da so vorgehst, also ich war super dankbar, als du damals mit mir gleich mal mich an die Hand genommen hast und wir erstmal geschaut haben, Bestandsaufnahme gemacht haben und geschaut haben, was ist da und was darf bleiben und was muss weg, das war... Ja, ein schöner Prozess, einerseits kann, äh, von manchen Teilen, Da also ich kann nur für mich sprechen, da hing ich dann so dran und hab gesagt, nein, das nicht und dann hast du gesagt, doch, das muss weg <lacht> und andere Sachen, da war ich dann mit dir einer Meinung, aber am Ende war das echt, das war wie so eine Befreiung und dann, das Schöne ist ja, dass dann nur noch Sachen da sind, von denen man irgendwie sich sicher in Sicherheit wähnt, dass man die auch noch anziehen kann. Magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du das normalerweise machst? Also
1: ja, also im Prinzip, also du 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 red, wir wir du willst auf die Garderobenanalyse hinaus ja, und das, das ist also der erste, Anfang das ist sozusagen uns. der zweite ja. Step, ne? Der erste ist es das kennenlernen, wo ich wirklich ganz viele Informationen abfrage. Und dann wir kriegen raus in diesem Gespräch auch, was ist dein wirklich wirkliches Ziel ist, deswegen und wie dein Leben aussieht, warum du überhaupt Klamotten brauchst. Ähm, hast du ähm, Kundentermine, hast du Homeoffice, hast du drei, 30 Kinder, äh, hast du Mann, hast du keinen Mann, also das ist tausende Sachen und dafür ist halt immer ein bestimmter Look oder vielleicht ist es nicht so ist das muss halt was ganz Besonderes sein, sondern das muss cool sein, das muss zu dir passen zum Beispiel, du stehst auf Bequemlichkeit, es gibt Menschen, die weiß ich nicht. Also die würden sich in ein Korsett reinstecken, weil Hauptsache sieht schön aus. Es gibt aber Menschen wie ich zum Beispiel, ich würde mich nie im Leben und was, was rein äh, anziehen, was halt mir zu eng ist. Und jeder ist da anders. Jeder bewegt sich anders und jeder hat ein anderes Gefühl dafür. Deswegen, wenn wir mit Garderobencheck anfangen, da soll nur das bleiben, was du tatsächlich benutzt und was du tatsächlich für dein ähm, das dir tatsächlich hilft, dich besser zu fühlen, weil es gibt, wie oft habe ich eigentlich, in meisten Fällen ist es, das, der Schrank ist voll, aber... Jeden Morgen, ich habe nichts anzuziehen. Ja, das jeden Morgen ist es ein Riesenproblem. Oh mein Gott, äh, ich habe nichts. Das passt nicht, das passt nicht, das ist äh, irgendwie auch nicht das Wahre. Und dann zieht man Zungenhose oder eine bestimmte Jeans und dann dann ist es das war's dann. Mhm. Und ich finde es halt voll schade, weil im Endeffekt, wenn man überhaupt sich für Mode interessiert oder grundsätzlich Geld für Kleidung oder für Mode ausgibt dann kann man es ja bewusst machen und nicht einfach alles horten und alles da lagern und nie wieder benutzen, sondern man muss es bewusst angehen und das ist genauso, wenn wir kochen, wir haben auch ein Rezept. Wenn wir einkaufen gehen für einen Supermarkt, wir haben eine Liste. Warum gehen wir einkaufen ein Bekleidungsgeschäft ohne eine Liste? Warum horten wir Sachen, die sozusagen modisch abgelaufen sind? Wir horten doch auch kein Lebensmittel im Kühlschrank, die abgelaufen sind.
0: Beim Kühlschrank und bei den Lebensmitteln steht wenigstens ein Haltbarkeitsdatum drauf bei der Bekleidung. Also entweder man vergisst sie, dass man sie im Schrank hat oder ging mir auch so, habe ich eigentlich erst gemerkt, als wir zusammengearbeitet haben, dass ich das Haltbarkeitsdatum übersehen habe oder irgendwie dachte, das geht noch und dann... Das gar nicht so reflektiert habe, aber wenn ich das dann ganz bewusst in die Hand genommen habe mit dir zusammen, ich sag ja tatsächlich ja, also man muss sich dann so ein Stück weit rein visualisieren und sagen, hä, ja stimmt, also wenn ich jetzt so Zeitschriften oder Looks oder Social Media das angucke, dann, dann ist das da eigentlich gar nicht mehr vertreten, aber man hängt noch so dran, weil gerade, gerade weil man es vielleicht nicht oft genug getragen hat und denkt, ah, ich möchte es aber noch mal anziehen und eigentlich ja, ist, und, vorbei, und ist es dann schon vorbei. Es zu spät. Ja. Ganz hinten im Schrank und ich habe es total vergessen, dass es da hängt ja. ja. Vielleicht habe ich sogar, da neige ich dazu, also das ähnliche dreifach vierfach gekauft, weil es so weit hinten im Schrank oh, ist, ja. dass ich vergessen habe, dass
1: ich ja sowas schon habe. Ja, die Klon die, die <lacht> Klons in äh, im in, Schrank. Das ist, das stimmt. Du hast recht. Deswegen ist es ganz wichtig. Egal, also ob ihr das alleine macht oder mit einem Stylisten, ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich so eine Bestandsaufnahme macht und guckt, was ihr habt. Und am besten macht ihr euch eine richtige Kleiderordnung, so eine Organisation, dass ihr tatsächlich sogar, bevor ich zu meinen Kunden nach Hause äh, komme, dann sage ich denen, bitte macht eine Kleiderordnung. Alle Tops in einer in einer ähm, in, einem in einem Bereich alle Hosen in einem Bereich äh, in einem anderen Bereich Röcke Kleider Mäntel alle separieren und auch nach Saisons es gibt wir haben jetzt Winter und Sommer ne? ich rede immer wenn wir halt in Europa sprechen ich gehe immer von Frühling Sommer und äh, Winter und Herbst Winter aus äh, müsst auf jeden Fall das alles so separieren es muss nicht gequetscht äh, drin hängen die bügel können auch ausgetauscht werden zur not haben wir ja auch gemacht ich
0: habe ja immer gedacht ich brauche ganz hochwertige holzbügel und dann war der schrank immer so voll das war dann
1: auch so ein ja, Trick, das, dass wir dann einfach schmalere ja, bügel genommen genau. haben ja. und damit man wirklich diesen übersicht hat das muss jeder nicht 30 teile übereinander hängen jedes teil bekommt ein bügel sie gehen nicht kaputt die überleben länger, man sieht die, man hat auch äh, im Morgens besseren Überblick, was man, äh, was man, wie man halt überhaupt äh, jetzt, was man anziehen möchte. Was, was ist denn für, manche planen ihr Outfits einen Monat davor, manche eine Woche, manche machen das Entscheidende aus dem Bauch heraus, morgen früh. Aber es ist, ich, ich habe noch nie einen, eine Frau kennengelernt, die die arbeit, also berufstätig ist, die wirklich morgens gesagt hat, oh, ich kann mir Zeit lassen für Anziehen. Ich kann eine Stunde überlegen, was ich anziehe. Also ich habe die nicht gern gelernt. Deswegen alle brauchen schnell. Das Leben ist so schnell. Wir wir müssen und wir wir müssen auch schnell schnelle Entscheidungen treffen. Und wenn man nicht ordentlich seine Sachen vor eigenen Augen präsentiert hat, dann passiert sowas, dass man denkt, oh, ich habe äh, keinen schwarzen Top mehr, kauft man nochmal? Es ist und ich sag auch, jeder zusätzliche Euro, was unnötig ausgegeben wird, ist ja auch Geld. Überlegt euch, wie viel Sachen ihr im Schrank habt, was er tatsächlich nicht trägt, wofür ihr aber schon Geld ausgegeben habt. Und wir reden jetzt nicht über Nachhaltigkeit jetzt oder Sustainable Wardrobe oder was auch immer. Es ist einfach aus praktisch gesehenem Grund macht eine Bestandaufnahme ja. und sortiert das aus, was nicht mehr up-to-date ist. Und dafür, wie du schon gesagt hast, kann man ja natürlich Instagram benutzen, man kann Pinterest benutzen, wenn er das googelt, wenn er halt kein da da Bootboard
0: machen wäre ist so ein Thema. Zum Beispiel, Ganz ehrlich, ja. also je älter ich werde, ich weiß nicht, ob das ein altes Ding ist oder einfach weil man das schon so viele Morgende gemacht hat, also dieses Zeitthema und dieses mir Gedanken drüber machen, für mich wird das immer... Lästiger. Also ich würde am liebsten, ich hätte am liebsten, und das ist ja für mir immer noch so ein Traum, so eine Art kapsel wardrobe wo ich einfach so wenig Teile habe, dass ich mir keinen
1: Kopf machen muss. Also ja, das aber das ist so doch möglich. Gut. Ja, das ist ja möglich. Und ich, es gibt, also ich habe genug Kunden, die tatsächlich das, das wäre so die, also das ist so ihre, äh, ihre Intention, dass sie tatsächlich Kapselgarderobe für Urlaub haben für Start und so weiter und so fort. Und das ist, also das sind wenige Teile und daraus kann man so viele Outfits machen. Das ist wirklich, manche haben mir ja nicht geglaubt, dass man tatsächlich aus 13 Teilen jetzt 45 verschiedene Outfits machen kann. Mhm. Kann man, mhm. wenn man sich dieses, das als Ziel setzt und richtig einkauft. Ja.
0: Schön. Dann haben wir unseren Kleiderschrank so mit dir dann mal ausgemistet und dann geht es ja wahrscheinlich drum, ähm, was fehlt noch für den Look, den man möchte und dann genau. geht man mit ihr einkaufen genau. oder wie funktioniert das?
1: Also genau, wenn man die, das Kleider, den Kleiderschrank erstmal aufgeräumt hat, dann ausgemistet, dann vielleicht hat man die Teile gefunden, die würden noch gehen und äh, vielleicht, äh, ich, ich empfehle auch immer meinen Kunden, wenn es möglich, wenn es ein teures Teil gewesen ist oder gute Qualität oder ist auch immer, oder es liegt einfach einem am Herzen und man kann es retten, indem man das einfach umnähen lässt oder ein bisschen upgradet oder sonst was. Ich empfehle das auch tatsächlich zu machen oder vielleicht nur Knöpfe austauscht. Ähm, dann hat man natürlich, schreiben wir dabei eine Liste, was man tatsächlich braucht und das muss man, das muss halt in das Leben von dem Kunden passen, wie viel Zeit wo verbracht wird, weil das macht gar keinen Sinn für eine Person, die halt nicht in, bei der Bank arbeitet, 30 Hosenanzügen zu haben, macht gar keinen Sinn. Mhm. Deswegen ist es, und es ist halt egal, wie in die Hosenanzüge im Moment sind, trotzdem macht es keinen Sinn. Und sowas wie Basic Garderobe, für mich, ich finde, das ist ein guter Begriff, nur ist es auch nicht so wirklich praktikables Begriff, weil jeder hat eine basic garderobe Man kann es nicht pauschal sagen, jeder braucht eine Bluse, jeder braucht äh, eine gerade geschnittene Jeans und so weiter. Vielleicht trägt man keine Jeans. Aber vielleicht vielleicht möchte man so eine Art Uniform haben. Ne? Mhm. Sowas wie halt, du, du meinst es jetzt, capsule, also capsule -Garderobe, ne? Aber vielleicht möchtest du einfach ich sag mal angenommen, ne? Du liebst Jeans und du hast bis jetzt immer, du fühlst dich auch am besten mit Jeans. Das passt auch zu, zu dir. Das äh, deine deine Ziele äh, sind auch damit abgedeckt. Dann trägst du nicht einen Jeans, sondern du kaufst die in verschiedenen Modellen, verschiedenen Farben. Und dann zum Beispiel du liebst äh, du liebst die Hemden äh, dazu. Dann dann baust du da auf. Dann ist es wie so eine Art Uniform. Das ist halt was. Steve Jobs gemacht hat, was äh, Mark Zuckerberg äh, gemacht hat, was die Moderedakteurinnen teilweise machen. Wenn man halt wirklich überlegt, die haben so eine Art Uniform, damit sie diese Entscheidung nicht jeden Morgen treffen. Weil sie haben so viele Entscheidungen sonst zu treffen, es gibt einfach keine Kapazität. Oder sie brauchen nicht.
0: jeden Morgen ihre persönliche Elena, die ihnen das Denken abnimmt und alles schon sortiert. Hinlegen
1: noch Einschlüpfen. <lacht> das wäre toll. Aber nein, also man, man hat dann eine Liste geschrieben, man hat sozusagen erst die, äh, erst die gefunden, man hat zusammen eine Liste geschrieben, dann geht es natürlich an den Einkaufen. Ich liebe Offline-Shoppen, äh, nicht nur mal online, weil ich, ich möchte auch die Sachen ange, also anfassen und äh, den Fall von den Stoff sehen. Pandemie, schwierig. Beides kann man machen. Man kann übrigens auch One-Job-Check -Check auch online machen. Nur halt dann macht der Kunde das komplett allein und ich sitze auf der anderen Seite des, du, des ja, Rechners und sage ja, ja, nein, und so weiter. Man kann halt alles, man kann es auch alles online machen. Ne? Das ist nur so nebenbei gemerkt. Auf jeden Fall dann Shopping nach der Liste, es wird nichts gekauft, was nicht auf der Liste steht. Und die Liste wird so geschrieben, dass es schon wirklich detailliert ist. Das heißt, da steht nicht einfach Jeans, da steht, welche Jeans, welche Farbe sollen sie haben, welche Passwort sollen sie haben, dann, dann auch budgetabhängig, was für, was Kunde für, ähm, für Budget, für seinen Einkauf hat, äh, stehen auch die Markenempfehlungen für ihn. Natürlich ausgehend auch für, aus, seine, seine Perspektive, wie bequem, wie viel Elastan ein Teil, ob es überhaupt nicht Elastan ein Teil ist und so weiter und so fort. Wirklich sehr detaillierte Liste. Dann, ähm, ich habe immer diesen Kapselgonderoben im, äh, im Hintergrund, weil ich bin halt sehr praktisch veranlagt, was das angeht. Ich finde, das man, man kann halt, man muss ein Skelett aufbauen und danach kann man rumspinnen. Danach kann man wirklich immer weiter aufbauen, aufbauen, aufbauen. Es gibt keine Grenze nach oben. Aber man braucht erstmal so eine Struktur. Und ähm, ja, und nach dem Shoppen, wenn es, ähm, natürlich ist es auch nicht so, dass nicht jeder sofort das Budget für alles, was er braucht hat, dann priorisiere ich auch, was wirklich dass man halt wirklich von dieser Struktur ausgeht. Erstmal das Skelett. Und dann kommt kommen die Muskeln und dann kommt das Fleisch und dann kommt das Fett und so weiter und, so, und die Haut und so weiter und so fort und und dann ähm, dann machen dann machen wir immer aus den neu gekauften Sachen und aus den Sachen die im Schrank geblieben sind ein neuer Looks neue Styles die modern sind das heißt nicht dass sie wirklich jetzt nur für eine Saison funktionieren sondern man muss halt einfach gucken, wie modisch will, will man gehen. Also Kunden, Kunden sind auch alle unterschiedlich. Meine, ein Kunde oder Kundin möchte wirklich super trendy ähm, wirken und rüberkommen. Die andere sehr vorsichtig, auch was ihr Farbwahl angeht. Vielleicht mag man Farben, aber man möchte nicht so angestarrt werden. Was natürlich, wenn du rotes Kleid ansiehst, mitten am Tag in Berlin, automatisch wirst du angestarrt <lacht> Und äh, das ist halt, das ist alle Sachen, die ich im Gespräch und in, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden mir aufschreibe. Mhm. Im Prinzip, ist es ist wirklich so eine 360-Grad-Vision äh, von dem Kunden. Dann machen wir Stylings, wir fotografieren alles ab. Wir sagen auch, zu welcher Gelegenheit gehen die Styles. Und das ist dann sozusagen getan. Danach kann der Kunde sich die Fotos auf ein extra Album auf dem Telefon speichern zum Beispiel. Früher habe ich Präsentationen äh, ausgedruckt, so wie so ein Lookbook, so ein persönlicher Lookbook. Mittlerweile ist, ist, ist die Nachfrage einfach nicht da, weil jeder halt mit dem Handy arbeitet. Und deswegen <lacht> habe ich dann das rausgenommen. Klar, wenn man unbedingt möchte, gibt es auch die Option, aber... Möchtest auch du mit deinen
0: vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen Deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde slash mentoring Sag mal, Und dann, wenn man so einen neuen Look kreiert hat, also ich gehe da wieder von mir aus, am Anfang herrscht ja so ein bisschen eine Unsicherheit, also damit ist ja das Thema nicht abgeschlossen, sondern man kann sich dann bei dir auch melden und sagen, schau mal, geht das so überhaupt zusammen und äh, ich habe da eine Frage oder passt das für den Anlass oder so, da kann man sich dann bei
1: dir auch noch mal melden, oder? Ähm, ja, kann man. Also wenn, nicht übertrieben, weil also eigentlich bekommt man eigentlich bekommt man schon alle Anweisungen, weil es, wir besprechen wirklich alles. Und ein schlauer Kunde schreibt sich auch noch extra Sachen auf. Was heißt das jetzt für mich? <lacht> nee, wenn du, ne, ne. Hey. <lacht> Du wo habe ich
0: den Zettel hingelegt? Du hast auch geschrieben. Genau, zum
1: Beispiel. Nee, weil eigentlich hast du Bilder und du arbeitest mit den Bildern. Und natürlich, wenn du halt, du kannst mir halt alle Fragen der Welt stellen, ne? No? In der, in der Stunde, wo wir zusammenarbeiten. Und ich beantworte die alle gerne und ausführlich. Und ganz viele Kunden schreiben einfach mit oder nehmen das auf, was ich sage. Oder wenn wir das online machen, dass sie da komplett vom Screen alles nochmal aufnehmen, weil es ist sehr, sehr viel Information. Es ist wirklich sehr viel ja. Information, was auch die Haare betrifft, wie man zu dem Look, weil das ist wirklich, ein Look ist nicht einfach ein Rock und ein Top. Ein Look ist Rock, Top, Schuhe, Socken, Tasche, Gürtel, Armband. Ohrringe, wenn man Ohrringe trägt, Brille, ähm, wie die Haare gelegt sind, was für Lippenstift man dazu äh, dazu dann benutzt und so weiter. Ob man jetzt die Augen betont oder die Lippen betont. Ob man Maske jetzt hat oder nicht, das ist halt was für Jacke, wenn es halt so, so kalt äh, wie heute ist. Oder was für Jacke, wenn es ein bisschen äh, angenehmer draußen ist. Das ist ein Look. Ein Look ist nicht einfach zwei Teile zusammengelegt, das ist kein Look. Das ist einfach zwei Teile zusammengelegt.
0: Sag mal, jetzt äh, klar, dass dass man sich natürlich den Look zusammenstellt, je nachdem auch was man an dem Tag vorhat und was für ein Anlass das ist. Auf jeden Fall, klar. Das ist klar. Wie machst du das persönlich jetzt? Unab, also das ist der Punkt eins, das ist schon mal Fakt, aber wie fängst du an, dich zu stylen? Machst du es dann nach Lust und Laune oder visualisierst du was oder fängst du, so mache ich das ja oft, denke ich, okay, für den Anlass oder ich muss da so und so viele Kilometer hinlaufen oder ich fahre mit dem Auto und dann fange ich immer bei den Schuhen an und überlege mir, okay mit den Schuhen muss es irgendwie klappen. Hast du da irgendeinen Trick? Wo fängst du da an das mit Das ist Outfit? eine
1: sehr, sehr gute Frage. Ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar, ähm, also ich gehöre nicht zu den Menschen, die die Outfits von vornherein planen, weil ich bin wirklich ähm, sehr nach Lust und Laune, ne? wenn ich halt zum Beispiel eher nicht so unfassbar fröhlich aufgewacht bin, dann wahrscheinlich werde ich mir was Fröhlicheres anziehen, damit einfach meine Laune angehoben wird. Deswegen, ich plane meinen Outfits nie, äh, nie einen Tag davor. Aber ich fange tatsächlich mit den Schuhen an. Du auch? Ja, cool. Ja, weil, äh, weil das ist so, das ist natürlich, weil Schuhe ist gleich Bequemlichkeit. Und wie beweglich du bist, wie schnell wirst du müde. Das ist, also, ich plante es tatsächlich mit den Schuhen, flach, zum Beispiel, oder mit ein bisschen Absatz, eher breit und warm, oder ich kann was engeres und, und dann, und dann sage ich zum Beispiel, ich habe Termin, ich gehe jetzt zum Live-Show, zu, also, Radioshow. Dann zum Beispiel, da sitze ich, da muss ich nicht, da muss ich nicht, rumlaufen. Dann eher Absatz. Dann zum Beispiel habe ich einen Shoppingtermin mit einer Kundin. Absatz, wenn ihr drei, vier Stunden shoppen, also ich glaube, das ist, ich Geht's bin zu faul muss nicht dafür, ja, muss mittlerweile. Äh, genau. Dann eventuell, dann eventuell entscheide ich mich entweder für ein Zwischending oder ich nehme meine Riesentasche und pack da meine extra Schuhe rein. Und, ähm, ja, Schuhe. Schuhe ist, das ist immer so der Trick und dann die Jacke, was das die hätte ich. Jetzt ich äh, als nächstes gesagt. Das ist sozusagen das halt, was was mein Komfort. Also ich bin sehr, ich liebe Komfort. Ich hasse es zu frieren. Ich hasse es äh, eingeengt zu äh, werden und so. das ist meine also sozusagen meine Vision von der von der Kleidung und ja das. Hast du auch so einen Tipp äh, oder, für die Jackenauswahl? Oder mit, Entschuldige, oder ja. zum Beispiel, wenn ich irgendwas Neues gekauft habe, was ich richtig, 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 richtig geil Sonst finde, so gut anziehen. Genau, dann, ich, ja. dann fange ich natürlich nicht mit dem ja, zu. Das ich auch.
0: Aber nochmal Thema Jacke, weil das <lacht> stresst mich auch. Ich bin immer nicht so... Sehr, also ich kaufe natürlich mir schöne Jacken, weil ich finde immer, Jacke macht so viel aus. Ich will ja mit der Jacke das Outfit nicht verdecken. Dann kaufe ich mir immer gerne auch auffällige Jacken und so. Und dann ist es aber doch so, dass es dann irgendwie ein Outfit für sich ist und dann oft die Kombination schwierig ist. Hast du da auch
1: noch einen Tipp? Wie machst du das? Wie das, wie ich das schon gesagt habe, ein Look muss von vorn, also von vorne, nein, äh, zu, äh, von wirklich von oben bis nach unten, von links nach rechts stimmen. Und wenn du eine Jacke brauchst, ist es auch ein Look zu deinem Look, was du schon an hast. Das ist ja nicht ein 10 separater Jacken. Look. Doch ich habe schon zehn Jacken, aber ich will doch keine zehn Jacken haben, so. Ja, aber deswegen musst du halt ein dein deinen Schrank so planen, deine komplette Garderobe so planen, dass du eventuell noch drei Jacken hast, aber die komplett zu dem, was du schon hast, im Schrank passen. Und das muss man, das ist das bewusste Einkaufen, nicht einfach. Oh, ist die schön. Oh, ist die reduziert. Oh, ich nehme sie mit. Das, das funktioniert nicht. Du musst tatsächlich sagen: Ja, passt sie? Passt sie zu mir? Wie, mit wie viel Look kann ich die tragen? Zu welchem Anlass werde ich sie tragen? Ist sie warm genug? Ist sie pflegeleicht? wie, wie zum Beispiel? Es bringt ja viele Menschen kaufen Sachen, die zum Beispiel sehr, sehr pflegebedürftig sind die man wirklich nur in die Reinigung äh, bringen äh, sollte, die dann und, dann und dann und dann beschweren sie sich, dass Kaschmir irgendwie fusselt oder sonst was oder halt, dass die Flecken aus Seide nicht so gerne rausgehen. Ja, weil das ist ein sehr sehr pflegebedürftiges Material und äh, man und man kann das das nicht rechtfertigen. Das war teuer, deswegen muss durchhalten. Spitze ist teuer, weil sie äh, von Hand gewebt ist, aber nicht, äh, wenn du die einmal wäscht, dann sagt dir die Spitze Bye-Bye. Und genauso, du musst halt wirklich deine Garderobe von vielen Aspekten planen. Wofür brauche ich? Was? Äh, womit fühle ich mich wohl, bequem, nicht verkleidet? Passt es zu meinen Zielen, die ich verfolge? Passt es überhaupt zusammen? Habe ich Anlässe, zu dem ich das trage? Und so baust du das auf. Und das ist eine Arbeit. Das ist nicht Einfach so schnell getan.
0: Da gibt es also keinen, sage ich mal, ganz konkreten Jackentipp, wo du sagst, damit bist du bei vielen Outfits auf der
1: schon mal auf einer guten Seite. Hängt davon ab, was du für für Style grundsätzlich hast. Weil natürlich, wenn man jetzt einfach immer moderne Trends äh, spricht, wenn du ähm, jetzt ist zum Beispiel Trends in Oversize, auch in Überlänge, es ist wirklich ein sehr sehr populärer Look, das passt zu vielen Sachen. Nur die Frage ist zum Beispiel, wenn du sehr sehr klein bist, dann wird der überlange Trench eher kontraproduktiv für dich äh, funktionieren. Mhm. Und deswegen man kann es echt nicht pauschalisieren. Und wenn ich halt solche Artikel lese, kauft einen einen gerade geschnittenen Mann mit einem englischen ja mit einem englischen Kragen, ja wunderbar, das Passt auch zu viel, nur eventuell trägt dieser Mensch kein, kein Mantel und er arbeitet, weiß ich nicht, oder er muss sich halt bewegen oder er fährt, weiß ich nicht, was Skateboard oder so. Dann ist es eventuell unbequem. Deswegen ist es diese pauschalisierte Ratschläge. Ich versuche, die nicht so rauszuhauen, weil das ist... Ich finde, das ist einfach... Das muss man wirklich individuell gucken. Weil für jeden gibt es eine Lösung. Verstehe. Ja, und sag mal,
0: wenn man dich dann finden möchte dann oder dein, sich ein äh, Bild machen möchte über deine Looks und was du so
1: gut findest und was so dein Style ist, dann wo macht man das am besten? Naja, wenn es wirklich mein Style, also wie ich mich anziehe, wenn man äh, sich dafür interessiert, äh, dann kann man gerne auf meinen Insta Instagram-Account gehen, elena.schelina, aber man muss auch im Hinterkopf behalten, bitte macht das. Ich ziehe nicht meine Kunden an wie mich. Also ich ziehe meine Kunden so an, dass es halt für sie am besten funktioniert und besser passt. Weil es ist äh, sehr... Das ist halt, viele denken, dass ein Stylist, äh, zieht die Kunden an, genauso wie er. Also, ja. Nein. das Aber man ist,
0: kann sich schon, finde ich, einen guten ersten Eindruck machen. Ich kenne ja jetzt mittlerweile auch ein paar Stylistinnen. Äh, Und man bekommt so ein Gefühl für die.
1: Für die Lieblingsästhetik, für mich, genau, ja. Ja das, genau. auf jeden, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe halt Kunden, die sehr minimalistisch unterwegs sind. Ich habe Kunden, die wirklich auf Buchoschick stehen. Ich habe Kunden, die richtig, richtig elegant Sachen lieben oder sehr, sehr sportliche und das ist, das ist wirklich, das ist vom Mensch zu Mensch anders.
0: Und sag mal, ist das so ein Trend geworden, äh, so, äh, sich in Stylisten oder Stylist zu nehmen oder war das schon immer da und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm?
1: Ähm, ich glaube, das ist jetzt eher zu so eine Trendberuf geworden, äh, also wirklich zu so ein Trendberuf entwickelt, weil als ich angefangen habe und das ist jetzt echt lange her, da ähm, gab es Stylisten tatsächlich nur für Foto- und Videoproduktionen, also für mhm. Werbung, für Editorials. Und äh, Personal Styling hat man nicht so oft gehört. Und die Nachfrage war auch zurückhaltend, würde ich sagen. Mittlerweile hat es sich sehr, also sehr entwickelt, finde ich. Es gibt auch genug Stylisten auf dem Markt zu jedem Preis, und, äh, Professionalitätsebenen muss man halt sich anschauen und ähm, das ausprobieren und eventuell muss man ein bisschen länger suchen, vielleicht ist nicht sofort die Person, weil es gibt ja auch, es gibt ja keine professionelle Ausbildung, es ist ja kein Beruf, was man so als in der Fachschule lernen kann. Noch nicht, aber da kommen wir gerade auf eine Idee. <lacht> <lacht> Noch nicht, aber auf jeden Fall ist es ist deswegen kann man halt die Qualität ne, von dem Diplom sozusagen nicht prüfen und ich glaube, ein guter, ein guter Tipp, ein guter Rat für, für euch wäre, dass man tatsächlich die Person kennenlernt und schaut, ob das passt, ob, wir, ob ihr wirklich in, die, in eine Richtung denkt, wie, wie drängt das dann ist oder nicht drängt oder, weil das ist immer, das muss halt so eine gute Mischung sein, weil natürlich macht es gar keinen Sinn, wenn ich ein, mit einem Kunden zusammenarbeite und da verändert sich nichts. Weil meine, deswegen liebe ich meinen mein Job so sehr, weil es verändert komplettes Leben. Der, 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 die Leute, die die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die fühlen sich ganz anders. Sie erreichen ganz andere Ziele. Die die treten total, total anders äh, auf ähm, in, im Leben. Sie, das ist das ist die Veränderungen zu sehen. Für mich das ist das ist, ich das macht mich so glücklich und deswegen mache ich das so gerne. Ich arbeite für Produktion, wie du weißt, und für ganz verschiedene äh, Bereiche. Aber das ist so menschlich, das ist das beste Gefühl, wenn ich sehe, wie eine Frau, wir nehmen jetzt, wie meine Frau, die sich im Spiegel anguckt und davor waren in ihr Augen so traurig und dann plötzlich sieht sie sich in einem neuen Look, in einem neuen Style und das ist eventuell, für sie ist es ein Riesenschritt gewesen. Vielleicht haben wir nur wirklich eine Kleinigkeit verändert, weil sie noch nicht bereit ist, denn weiteren Schritt zu gehen, aber plötzlich leuchten ihre Augen und ich kann Luftsprünge machen. Und manchmal mache ich das auch. <lacht> wie schön. Deswegen, wie wenn ihr einen ruhigen Stylisten sucht, das ähm, bin ich nicht. <lacht> und
0: wie viel Zeit muss man dann so einplanen, wenn man mit dir arbeitet? Also sage ich mal, ich habe ein Ziel, ich möchte bis dann und dann fertig sein. Wie viele Wochen vorher muss ich mich bei dir melden? Wie viele Monate Wochen Jahre.
1: davor? Oh, ähm, mindestens einen Monat, mhm. bevor man den ersten Termin bekommt, so in der Regel. Weil, ja, also ein, ich, ich versuche auch, die Kunden äh, nicht in einem Tag, also dass ist halt wirklich die für ein, der, ein, jeder Kunde bekommt einen Tag. Mhm. Ich versuche diesen Rhythmus einzuhalten, also ja, schon so einen Monat. Eventuell gibt es kleine Zeitfenster, die man nutzen kann zum so Kennlerngespräch oder sonst was. Aber ja. Okay, ein dann Mann. macht man
0: ein Kennenlerngespräch, dann bekommt man einen ganzen Tag äh, und dann macht man also etwas bisschen die Garderobe organisieren, dann geht man einkaufen, dann macht man Styling und so weiter. Dann also macht man in der drei, Regel. Termine oder wie, wie In ist der
1: das? Regel, in der Regel ist es drei. Drei Termine, weil ich Gespräch also zählst du nicht mit, gell? Ich zähle nicht mit. Mhm. Der ist komplett kostenlos, weil das dient wirklich dazu, da, damit wir uns kennenlernen, damit wir verstehen, gibt's da ein Basis, können wir damit arbeiten. Will der Kunde, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass ich sage, wenn, wenn jemand kommt und 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 ähm, ist halt gar nicht bereit, weil irgendjemand hat ein, uns was gesagt mhm. und die Person ist überhaupt nicht bereit, dann ich werde auf keinen Fall mich da engagieren dafür, weil das wird einfach nicht funktionieren, weil dieser Mensch ist nicht bereit. Und das ist ein Prozess, das ist wie, wie, man kann es tatsächlich fast mit Psychologie vergleichen, dass man halt so eine Sitzung mit so einem, das ist so ein, das hat auch das Styling, dieses ganze Ausmisten von dem Schrank, Verabschieden von den alten Sachen, das ist wie, teilweise wie Verabschieden von alten Lasten, von alten Leben, von, Situationen, die irgendwann unangenehm geworden sind oder zu lästig und das man muss dafür auch bereit sein. Man kann nicht einfach äh, sagen, man, man ist, also eine, die Person ist ja keine Puppe, also ich kann ja nicht die einfach umziehen und das ist halt, wenn es Shooting ist und sie muss gerade für ein Bild gut aussehen. Cool, das machen wir. Aber das ist Leben an, also ich greife in das Leben von, von einem Person ein. Deswegen muss es auf jeden Fall zwischenmenschlich passen. Mm, verstehe.
0: Ich sag mal, ich habe die Befürchtung, dass du da keine konkrete Antwort hast. Aber wenn du Menschen kennenlernst und du guckst sie an, erster erster Eindruck, gibt es da irgendwas, worauf du am meisten achtest jetzt vom Styling her?
1: Ehrlich gesagt, ich achte gar nicht vom Styling. Also, ich gucke nicht auf Styling als erstes. Also, ich würde zumindest bewusst nicht. Unbewusst gucken wir alle auf Styling.
0: Ja, ich denke jetzt so: manche haben die Tasche, manche die Schuhe, manche gucken auf äh, Schmuck. oder ja, Es gibt ja so Sachen, wo, was so, so Teile, Accessoires, mit denen man unbewusst auch irgendeine Botschaft sendet. Ich dachte, vielleicht hast du etwas, worauf du achtest, was dir irgendwas... Sieht. Man
1: sendet auf jeden Fall eine Botschaft, immer, sogar wenn man das nicht möchte, weil das ist in der Natur, ist es so, weil wir haben Augen, Augen sind direkt neben Gehirn, Gehirn bekommt Signale, wir bewerten alles mit dem Augen. Wir wollen oder nicht, wir bewerten alles mit den Augen. Und nur halt, weil ich in dem Beruf bin, es ist so eine, ich weiß nicht, das ist halt wie so eine Veränderung, dass ich das halt nicht mehr mache. Weil das ist, ähm, ich, bewerte, also ich bewerte jetzt mit anderen andere Sachen. Ich achte eher zum Beispiel auf die Haare, auf die Position. Äh, und dann erst dann gucke ich, ah, was für Accessoires, okay, könnte es das oder das sein. Aber ich, ich mache es wie so eine Bestandsaufnahme in meinem Kopf, ich kann ungefähr das Budget von dem erraten, meistens. Aber, und, und was der Mensch halt damit sagen möchte. Aber ich mache nicht diese, was halt, diese super weitgehende, Schlüsse ne, daraus. Ich ja, hätte daraus nicht.
0: Weil zum Beispiel, wenn man Männer fragt, wenn du eine Frau zum ersten Mal siehst, auf welchen Körperteil achtest du besonders? Aber das ist also, was ganz um anderes. Oder Hände?
1: das ist was ganz anderes. Ich glaube, ich glaube habe ich auch früher gemacht, auf jeden Fall. Aber mittlerweile, das ist wie so eine berufliche Veränderung im Kopf. Aber klar sehe ich auch, was für Schuhe du anhast oder, oder, oder was für, für Tasche du hast, Uhr keine Uhr, Farbe nicht Farbe, ähm, ob du deine Haare offen oder äh, zuträgst. Natürlich achte ich auf alles, aber bei, bei mir ist es halt, das ist wie so eine. Bei mir also wenn ich darauf achte, bewusst darauf achte, ich versuche äh, natürlich und ich achte nur darauf, wenn ich das wirklich brauche. Also, das ist nicht so, dass ich durch, viele haben mich gefragt, läufst du durch die Straße und, und guckst die Menschen, und denkst, der muss, äh, er muss umgezogen, er muss umgezogen werden und wird das, habe ich früher gemacht, wenn ich halt wirklich ganz jung war und gerade das Beruf, diesen Beruf machen wollte. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. wenn, ich, wenn keiner mich fragt, und ich, es ist mein, nicht mein Auftrag, die Leute zu bewerten, aber ich glaube, das ist wirklich in meinem Kopf so eine Veränderung stattgefunden. Hm, verstehe, verstehe.
0: Und was ist für dich bei deinem eigenen Outfit so, sage ich mal, gerne der Mittelpunkt?
1: Was Mittelpunkt macht bei dir so Spaß, also unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Aber ich, ist es ist zum Beispiel, ich liebe auch Farben. Aber ich trage sehr oft Unifarben, also wirklich schwarz, weiß, grau, beige. Weil wenn ich mit dem Kunden zusammenarbeite, ich ziehe mich zurück, weil es geht gar nicht für mich. Deswegen ähm, deswegen versuche ich so bedeckt wie möglich zu bleiben, weil ich mag auch hinter der Kamera zu sein. Die ganze Zeit habe ich das schon gemacht. Ich muss nicht im Vordergrund stehen, Mittelpunkt. Und weil es um den Kunden geht, also für mich muss es bequem sein. Für mich muss es nicht zu so ordentlich sein. Also ich, was meine ich mit den ordentlich, dass man wirklich sieht, oh, ich habe mich jetzt, oder man hat das Gefühl, ich habe mir jetzt drei Stunden gestaltet. Das, das mag ich nicht. Also, so also es muss immer quasi genau, das muss nicht perfekt sein, weil die gerade diese unperfekte Geschichten machen das Ganze alles so spannend. Für mich muss es wirklich bequem sein, weil ich muss mich mal auf den Boden setzen, ich muss mal die äh, und irgendwie nach den Schuhen schauen und wenn's so weiter. Um so Wenn es mal um dich geht, was
0: ist dann für dich so, worauf achtest du so? Mm. Oder worauf, was muss bei dir immer stimmen? Also, ist es ist der Schuh, ist es die Tasche, ist es ist die Unterwäsche? Alles.
1: alles. Da muss alles stimmen. Alles. Also es muss bequem sein und es muss alles stimmen. <lacht> Nur halt natürlich durch meinen Beruf dauert es halt sehr schnell, ne? Also das ist halt keine Ahnung. Also ich brauche für, wenn ich irgendwo hingehe, zwei Minuten mich anzuziehen. Wow, ich egal, weil ich habe, ich habe, aber das ist wiederum, weil ich halt sehr bewusst einkaufe. Ich kaufe sehr, sehr bewusst ein, auch für mich. Und äh, ich habe meinen meinem Kleiderschrank, der ist nicht groß, aber der ist so sortiert, dass egal was für Termin ich habe, wirklich egal, ob es jetzt äh, politischer Empfang ist, äh, Kinobesuch, weiß was ich jetzt, Premiere, Hochzeit, Beerdigung, wirklich egal. Ich habe immer was anzuziehen, weil mein Garderobe ist so aufgebaut, dass ich die Teile so kombinieren kann, dass es immer passt. Sehr schön. Und
0: hast du abschließend noch so einen Trend, einen Lieblingstrend,
1: den du mit uns teilen kannst, den du gerade ganz gut findest? Auch es gibt 10.000 Trends, was ich halt wirklich gut finde, dass dieser Trend zu Nachhaltigkeit geht und dass der Trend ist, dass man wirklich alles tragen kann. Also es gibt jetzt kein, kein Trend, was ich unbedingt jetzt herausheben möchte oder würde. Ich würde sagen, man, was halt wirklich schön an unserer Zeit ist, man muss sich nicht in, ein, in einen bestimmten Muster reinpressen. Man kann sich ein Muster raussuchen, den benutzen. Und vor allem ist es egal, was du trägst, Hauptsache, wie du es trägst. Weil das verändert sich. Weil die Trends, wenn man vor fünf Jahren nimmt, die, wenn man wirklich Fashion-Magazine sich anschaut, man wird schon sehen, es kommt nicht unbedingt was super Neues dazu. Es ist immer wieder das Gleiche, sekundäre Interpretation der der Mode und Style die Frage ist wie du es trägst deswegen zum Beispiel muss man nicht nicht jeden muss nicht jede Saison neue Klamotten gekauft werden. du kannst das vor fünf vor sechs Jahren tragen nur unter eine andere Soße packen was Soße unter eine andere Soße packen <lacht> ne also zum Beispiel Hose die ist jetzt ähm, das ist eine josander Hose ich habe die seit fünf Jahren und ich trage sie seit fünf Jahren unterschiedlich. Mal mit Sneaker, mal mit Bläser, mal mit Bluse. Mal Und das ist halt, das spielt mit der Mode. Probiert Sachen aus, macht euch ein Moodboard, fragt euch, was ist euer Ziel? Was möchte ich mit meinen Klamotten bewirken? Für mich persönlich, nicht für äh, irgendjemand. Das geht wirklich um dich gerade. Und äh, das ist ein sehr spannendes Spiel und ich liebe das. Und man findet wirklich ganz viele neue, spannende Sachen über sich heraus.
0: Das hast du wieder super erzählt, liebe Elena, heute. Ich freue mich, dass du heute wieder da warst und wenn du bald mal wieder kommst. Vielen Dank für das coole Gespräch, wie immer. Ciao. Tschüss.